0: Olá você que acompanha o 7 Notícias Agrícolas, seja bem-vindos a mais um Café em Prosa Podcast. Esse que é o seu podcast semanal sobre cafés especiais, sempre trazendo aí uh, novidades do setor com, pessoas, com as principais pessoas que fazem nesse né, setor, instituições, baristas, enfim. E apreciadores dessa que é uma das bebidas mais famosas e mais apreciadas do mundo, e hoje a gente vai ter uma conversa com a Vanúzia Nogueira, ela que é diretora da BSCA, né, que é a Associação uh, Brasileira de Cafés Especiais, e ela vai contar um pouquinho para então, a gente sobre o papel da associação né, dentro dos, uh, do setor de cafés especiais e contar um pouquinho sobre o Cup of Excellence 2020. Uh, Vanúzia, seja bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast.
1: Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, vai ser um prazer passar esse tempo agora com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre cafés especiais.
0: E eu estou aqui também com a minha colega de sempre, a Virginia Alves, ela que é a nossa jornalista especialista em cafés.
2: Boa tarde, Erickson, boa tarde, Vanúzia. vamos aí para mais um episódio especial aí do Café em Prosa.
0: Bom, Vanúzia, antes da gente falar sobre o Cup of Excellence, que já está com as inscrições abertas, conta um pouquinho pra gente sobre a BS... BSCA, né, essa instituição, né, como que ela nasceu e qual que é o papel dela dentro aí do setor de cafés especiais.
1: Bom, a BSCA, ela nasceu em 1991, ela vai fazer 30 anos o ano que vem. Foi uma associação criada por 12 pioneiros, eram 10 famílias produtoras de café, uma cooperativa e uma exportadora, que lá no final dos anos é, 80, 89, 90, começaram a pensar como poderia se posicionar o Brasil nesse mundo de qualidade de cafés. Foi quando o Instituto Brasileiro do Café, foi extinto, né? ela nasceu no mesmo ano em que o, instituto, o IBC é, fechou as portas e é, a gente estava passando por uma fase de total desregulamentação do setor. Para quem não lembra ou para quem nem era nascido nessa época, é, enquanto tivemos o IBC, o setor de café no Brasil era totalmente regulado pelo Estado, né? pelo governo brasileiro. É, com a extinção do IBC, a gente passou de um processo de total regulamentação para uma total desregulamentação. Enquanto o IBC existiu, o Brasil não vendia cafés de alta qualidade. O limite de venda de cafés do Brasil eram as bebidas duras. Em 1974, foi a primeira vez que se falou de café especial no mundo, que se deu o título, né? Café especial, se usou pela primeira vez o termo. E para vocês verem como a gente estava atrasado, 17 anos depois, em 91, o Brasil começava a pensar em como ia fazer isso. Aí criou-se a BSCA, que passou a ser uma associação de produtores de cafés de qualidade, que saiu para o mundo garimpando oportunidades e levando amostras de cafés de qualidade do Brasil para mostrar para os compradores de cafés especiais que, sim, o Brasil tinha qualidade e que nós poderíamos estar oferecendo esses produtos, era uma coisa que nenhum mundo acreditava que nós tínhamos e a imensa maioria dos produtores no Brasil também não acreditava que era possível ou achava que isso ia dar trabalho demais e que o custo-benefício, né, a relação custo-benefício não se justificaria. Então foi assim que nasceu a BSCA, uma associação que já tem desde o começo o seu nome e a sua sigla né, em inglês, que é Brazil Specialty Coffee Association porque ela nasceu com uma abordagem muito mais internacional do que brasileira. A gente começou a atuar mais no mercado interno brasileiro há alguns anos, não muitos anos, que foi quando começou a se justificar, se falar mais de café especial para consumo interno no Brasil. Uh, se nós pensarmos em duas décadas para trás, isso era impensável, mesmo na, na virada do século, eram muito poucos os casos que nós tínhamos de possibilidades de cafés especiais dentro do mercado nacional. Era um mercado que a gente tinha que realmente buscar lá fora e que justificava realmente buscar para a gente ter o um lugar merecido Uh, como fornecedor, né, provedor de café de qualidade para o mundo todo. Foi assim que nasceu, 12 famílias, trabalhando basicamente. Hoje nós temos cerca de 300 famílias aqui conosco, entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, de, dos mais diversos elos da cadeia.
2: Ivanuzi, a gente tem como característica aqui no Café em Prosa, conta para gente um pouquinho da sua história com o café.
1: Bom, Virginia, a
2: minha história com café
1: ela é uma história um, um pouco é bastante interessante, digamos assim. Eu sou do sul de Minas, né? É, sou filha de produtores, neta de produtores, é, convivo com questão de café desde sempre, a minha vida toda. Eu convivi muito com, com o mundo do café, cresci em terreiros de café durante a colheita, no mês de julho. Minha família é de Santa Rita do Sapucaí, e eu ia para a fazenda dos meus avós nas férias de julho. Aquela época, a gente tinha férias no mês de julho inteiro, né? E era um frio horroroso. Então, para ficar na fazenda, naquelas casas de fazenda, o negócio era ir para o terreiro de café, rodar café é, para ficar no sol, né? Que aí esquentava mais um pouquinho. Então, convivi com isso, meu pai foi funcionário do IBC, funcionário de carreira do IBC, depois trabalhou por cerca de 30 anos como diretor comercial da Cocatrel, a cooperativa de três pontas, e eu cresci acompanhando isso tudo, saí, fui embora, ah, fui para São Paulo, para o Rio de Janeiro primeiro, para o Rio de Janeiro, estudei no Rio, comecei a trabalhar com uma consultoria, fiquei muitos anos fora do Brasil, voltei e fui para São Paulo, até que em 2002 eu decidi voltar para Minas para fazer um período sabático. E foi daí que a turma me incluiu nesse, me inseriu mais nessa questão do, do café e estou até hoje na BSCA trabalhando desde 2008. né? mas antes eu fiz trabalhos junto com o Centro de Comércio de Café, na época ele era de Minas Gerais, na época ele era presidido pelo Kleber Marques de Paiva, trabalhei com Kleber no Porto Seco, também aqui de Varginha, então fui fazendo uma série de trabalhos até que entrei, fui coordenar o Centro de Excelência do Café do Sul de Minas, comecei a trabalhar para a BSCAA e estou nessa cachaça até hoje, trabalhando para os cafés especiais.
0: Bom, o Brasil, né, uh, houve essa necessidade, né, ao longo dessa história que você contou, do Brasil buscar, então, a sua excelência dentro do, do setor de cafés, né, buscar essa padronização, essa padronização internacional, uh, enfim, o Brasil começou a entrar nesse radar aí dos cafés especiais e é uma história bem recente. No entanto, a gente vê que a representatividade do Brasil em diversos concursos aí ao redor do mundo, a gente tem tido uma boa repercussão. Uh, e aí é onde eu quero já começar a entrar um pouquinho no Cup of Excellence. Qual que é a representatividade do Brasil né, dentro desses concursos? Né? Como que o Brasil foi ganhando aí destaque nessas quali na, na qualidade dos cafés produzidos aqui no nosso país?
1: Eu acho que tem um lado, Edson, que é muito interessante da gente lembrar, que é o seguinte, na época da Segunda Guerra Mundial, eu escuto muitas histórias é, de produtores atuais que dizem meus avós produziam bourbon amarelo e exportavam diretamente como cafés especiais. Isso entre a Primeira e a Segunda Guerra, tá? Então, o Brasil, as gerações anteriores, elas tinham muito isso. O Brasil já produziu muito café lavado entre a Primeira e a Segunda Guerra, por exemplo. Tá? Aí, dentro de uma estratégia de governo, né? na realidade foi uma estratégia de Estado, ah, o café foi a mola mestra de diversificação do Brasil, foi aí que nasceu o IBC, no pós-segunda guerra, e a gente passou a ter uma estratégia muito mais do volume do que da qualidade, se arrancaram os bourbons amarelos para serem substituídos por mundo novo, principalmente, porque era muito mais produtivo, é muito mais resistente a, a pragas e doenças e hoje a gente tem excelente qualidade com o Mundo Novo também, mas o clássico e os maiores é, exemplos que nós temos é, de cafés especiais e o maior volume de ganhadores de concurso é, de cafés especiais no Brasil é a variedade Bourbon Amarelo que aos poucos foi ganhando espaço novamente em função da qualidade. Aí o que, que aconteceu? Em 1997 Uh, surgiu via a Organização Internacional do Café, a OIC, num esquema junto com a International Trade Center, o ITC da ONU, né? um órgão da ONU de desenvolvimento de mercados, desenvolvimento de oferta e demanda. Surgiu um projeto que se chamou Café Gourmet. Né? Já se falava de café especial no mundo, mas ainda era uma coisa muito desestruturada 20 tantos anos, 24, 23, 24 anos depois de se dar o título de café especial. Aí, esse projeto Café Gourmet, ele tinha como objetivo é, aumentar a oferta de cafés de qualidade. Cinco países foram escolhidos, o Brasil foi um deles, e quem foi escolhido pelo Ministério da Agricultura para fazer a liderança desse projeto Café Gourmet no Brasil foi a BSCA, ela só tinha seis anos de idade. Foram escolhidas algumas fazendas no Brasil para que se fosse feito esse trabalho. E dentro desse projeto, que vieram uma série de especialistas internacionais, pessoal do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos para o Brasil, para fazer esse trabalho. Eles falaram: não, aqui já tem qualidade, o mundo é que não conhece e não reconhece essa qualidade. Foi aí que surgiu o Cup of Excellence. O Cup of Excellence nasceu no Brasil em 1999, com o nome de Best of Brazil era o melhor do Brasil, um concurso de qualidade a ser realizado no Brasil para mostrar para o mundo os melhores cafés brasileiros já naquela época com leilão sendo realizado via internet, né? 1999, a gente está falando de século passado. Hoje a gente falar de leilão via internet é a coisa mais simples do mundo, mas isso naquela época causou um alvoroço danado e reverberou para o mundo todo, foi assim que isso tudo começou. Inclusive, trouxeram para o Brasil um dos maiores especialistas, que é o George Howell, que é a pessoa o profissional, hoje ele é um senhor, ele está vivo ainda, felizmente a gente tem muita é, oportunidade de conviver com ele, muito saudável, uma pessoa fantástica, hoje a trabalha com ele também, a Jennifer. Ele estava desenvolvendo uma metodologia de avaliação sensorial dos cafés, baseado na avaliação sensorial dos vinhos. E o primeiro teste de todas essas avaliações aconteceu no Brasil, com brasileiros envolvidos em todo esse processo. Então, quem no Brasil ele diretamente envolvido nessa primeira metodologia de avaliação sensorial que fiz, tem é, conhecimento no mundo para cafés especiais? Marcelo Vieira, uh, da, do Grupo Monte Alegre, hoje dona da Fazenda Lagoa, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, um dos fundadores da BSA. É, Silvio Leite, na época degustador, ele era degustador de uma das fazendas é, que faziam parte de todo o processo junto com o Marcelo, e hoje um dos maiores especialistas em cafés especiais do mundo. Né? O Jorge Menezes, que trabalha até hoje como degustador da, da Monte Alegre, que se envolveu desde o começo. E uma pessoa que hoje se tornou um representante nosso mais geral, hoje o nosso deputado federal, Evair, né? Evair de Melo. Eles fizeram parte desse grupo inicial de definição da primeira metodologia de avaliação sensorial do mundo. Então, a nossa história com Café Especial já começa muito marcante desde então. A metodologia da SCA, que todo mundo acha que foi a primeira, não, não foi a primeira, ela foi a segunda. Silvio, Marcelo, Evair, Jorge, também participaram da definição da metodologia da SCA, né? E, desde o começo, a gente teve uma atuação muito interessante. A partir de 2002, o mundo começou, eu também quero, o Cup of Excellence. E começaram a surgir os é, concursos nacionais nos outros países. Foi a partir daí que surgiu, então, a ONG, que é a ACE, né, que a gente chama lá em for Coffee Excellence, que tem base nos Estados Unidos, para coordenar o protocolo de realização dos Cup of Excellence no mundo porque não fazia mais sentido isso continuar no Brasil e a gente coordenando concurso dos países que são nossos concorrentes, né? Então isso não fazia sentido. A maior nota que já se conseguiu num Cup of foi dada em 2006 num café brasileiro, é o recorde mundial de pontuação para um café é, especial em um concurso. Foi a nota de 95,86, é, foi a maior nota que já se deu para um café, um café ali de Carmo de Minas, da Fazenda Santo Inês, do Chico Isidro. Um produtor extremamente emblemático, que continua produzindo cafés maravilhosos, um bourbon amarelo. A maior nota que se tem conhecimento, né? até hoje, em qualquer concurso que é realizado no mundo. É, então, a gente foi colocando nosso pezinho nisso tudo, depois começamos a fazer os concursos de cafés naturais, é, café natural não era reconhecido como um, um café especial, que é esse café, para quem não é do café e está nos ouvindo, é, o café de terreiro, né, o café que é secado com casquinha, ele não era considerado um café especial, a gente tem que lembrar que esses conceitos de cafés especiais eles surgiram basicamente com América Central e Colômbia, que possuem primordialmente cafés sem casca, cafés descascados ou cafés lavados, né? Então, toda a referência e todo o paradigma de café especial eram esses cafés, não era café natural. Oito anos atrás, a gente começou a fazer o concurso de café natural no Brasil. Aos poucos, o mundo inteiro passou a correr atrás de fazer café natural também, dada a importância e a relevância que os juízes e os consumidores passaram a dar para esse tipo de café através do Brasil. né? Então, a gente continua fazendo esses concursos, fizemos 20 anos de concurso, celebramos os 20 anos de concurso ano passado, já tendo realizado aqui no Brasil cerca de 30 edições, mais ou menos, porque durante um tempo a gente fez o café lavado, um concurso, o café natural, um concurso, outro concurso. Né? Nós tínhamos dois concursos separados por ano. A partir do ano passado, a gente voltou a fazer um só, porque hoje os juízes, todo mundo já conhece o que é um café natural, então não faz mais sentido a gente fazer dois concursos, eles têm é que se defender na mesa, como a gente diz, tanto os naturais quanto os lavados, e aí
2: ganhe quem tiver melhor mesmo, quem tiver o seu melhor sabor e os melhores atributos. É, falando em quem tiver os melhores atributos, Vanúzia para esse ano... É... 21 anos depois, competição mais acirrada, como que está a expectativa aí de vocês? É, tem recebido bastante material? O que, que vocês estão prevendo aí? As inscrições é, estão abertas? O que, que você tem para falar para gente para 2020?
1: As inscrições estão abertas até o dia 2 de setembro. Infelizmente, por causa da pandemia, nós tivemos que antecipar um pouco o encerramento das inscrições esse ano, Virgínia porque o protocolo do, do Capital of Excellence ele é muito rigoroso. Ele pressupõe duas etapas de triagem que são realizadas por juízes brasileiros e depois toda uma avaliação que é feita por um corpo de juízes de fora, um corpo de juízes estrangeiros, que é, é o que a gente chama de fase internacional. Esse ano, infelizmente, eles não poderão vir para o Brasil assim como já não foram para Etiópia e nem para os países da América Central, que com toda a pandemia decidiram realizar o concurso também. Então, a gente vai ter que fazer um processo totalmente diferente. Depois das triagens feitas aqui no Brasil, nós vamos ter que enviar todas essas amostras para Japão, Coreia, alguns países da Europa, Austrália, Estados Unidos, para grupos que se dispuseram a receber essas amostras e fazer as avaliações individuais, nos mandar esses dados para a gente tabular e então chegar à conclusão de quem serão os campeões. Então, com isso, a gente teve que antecipar em duas semanas o encerramento da, das inscrições, porque se fizéssemos de outra forma, o nosso leilão dos campeões ficaria só para janeiro do ano que vem. E isso ia ser muito complicado, né? Porque aí os compradores desses cafés iam começar a receber os cafés lá para abril, final de março, abril, por aí. Ou seja, a gente já ia estar tá se preparando para começar a colheita de novo e eles não iam estar tá recebendo os cafés dessa nossa safra. É, então, então... Manu,
0: Oi.
2: deixa hoje, só te perguntar uma coisa: a pandemia é, e essa logística, é, você acha que ela impactou de alguma maneira essas inscrições? Ou não? Seguiu dentro do é esperado?
1: As inscrições ainda estão abertas, Virgínia. E como tudo que é do bom brasileiro, a turma deixa bem para a última hora, né? A gente já está com um grupo de inscrições bastante interessante. Fizemos toda uma avaliação, como fazemos todos os anos, junto com as principais é, cooperativas, os principais é, degustadores nas diversas regiões produtoras do Brasil fizemos isso entre é, sexta-feira e segunda-feira dessa semana para termos assim, uma ideia ou seja, primeiro dos dias de agosto como a gente sempre faz e o que a gente está ouvindo muito de todo mundo é o seguinte o café ainda está descansando a gente ainda está vendo quais são as amostras que nós vamos mandar a gente está vendo as amostras os cafés estão descansando ainda temos três semanas, quase quatro semanas para concluir o processo então a gente está nesse, nesse, nessa expectativa né, de quantas inscrições efetivamente vamos ter o que sabemos é que a qualidade do café desse ano está fantástica. né? Em todas as regiões produtoras, a gente tem recebido esse tipo de avaliação, de feedback. Ah, o clima está ajudando demais né? esse ano, desde o ano passado, no período de florada, uma florada única na imensa maioria das regiões. Então, um esquema de maturação extremamente uniforme esse ano. E então os cafés estão com uma qualidade muito, muito boa. Agora, falando se é mais acirrado do que era naquela época, sem dúvida alguma, é né? A gente pensar que 21 anos atrás, o campeão, a nota mínima era de 80 pontos, o campeão teve 82 e uns quebradinhos. Nem lembro mais os, uh, os centavinhos dele lá, né? Depois da vírgula da nota do, do campeão. Hoje, a nota de corte mínima para estar. Tá num concurso para ir para essa fase internacional já é 87 pontos. Então, o que a gente coloca é que o Cup of Excellence não é para amador hoje, né? Ele é para gente muito, muito profissional, porque o nível que você tem que ter é muito, muito elevado. E uma outra questão, Virgínia, que a gente implementou o ano passado foi o seguinte: com a união das categorias, cada produtor, ele tem direito de mandar uma única amostra para o concurso, né? Então, por isso é que a gente fica nessa expectativa e eles também até o último dia, né? Porque eles vão estar vendo, com os cafés todos descansando, vendo qual é, na avaliação deles, o melhor lote da sua propriedade para estar colocando no concurso.
0: É, a pergunta que eu gostaria de fazer, é, já é com relação a isso, que ao longo das entrevistas que a gente tem feito aqui no podcast, a gente vê que muitas pessoas estão sendo influenciadas a conhecerem mais né, o setor de cafés especiais, a testarem né, fazer os seus próprios cafés. Aí, o Marco que, o Marco Suplicy, que a gente entrevistou semana passada, ele disse isso, né, que ele vê uma grande movimentação de pessoas se interessando né, em, em, em empreender nesse setor de cafés especiais. Então, eu acho importante a gente trazer essas informações aqui para esse podcast, por mais que o Cup of Excellence já, já seja bem conhecido, mas para trazer para essas pessoas que estão começando, para essas pessoas que estão querendo ingressar, o que elas precisam estar pensando, para que elas precisam tá estar né? tá preparadas, preparadas antes de entrar num concurso como esse
1: acho que o, o primeiro ponto que eu pensaria é o seguinte, o que que é, existe uma diferença entre você estar tá num concurso e você ter assim um lote por acidente, tá? Por um acaso você achou um lote na sua propriedade, esse lote teve muito bom e aí você vai tentar a sorte, digamos assim, com esse lote. É, existe uma diferença entre isso e aquela turma que passa a fazer café especial. Ela produz café especial. E aí, entre todos aqueles de qualidade que ela tem, ela vai escolher o seu melhor para entrar no concurso. Aí você mostra a consistência, né? E eu acredito muito neste tipo de ganhador. O ganhador que vem fazendo todo um trabalho de cafés especiais dentro da sua propriedade, vem trabalhando nessa busca, nesse aprimoramento contínuo. Para conseguir isso, o primeiro ponto que ele tem que ter muita paciência e, depois, muita persistência. É um trabalhinho de formiguinha, são, é no detalhe que se decide o que, que é a qualidade de um café. Aí ele vai ter que ver direitinho qual é a variedade que ele vai usar, como é que ele vai fazer o manejo, os tratos culturais dessa lavoura, que tipo de produtos ele vai utilizar, porque hoje, claramente, existem produtos que ajudam muito mais na qualidade do que outros, então é buscar para a sua microrregião, para a variedade que tem, quais são os melhores produtos a serem aplicados, depois fazer um processo extremamente criterioso de colheita e um processo mais criterioso ainda no seu pós-colheita. né? Como qualquer fruta, se você tem que esperá-la desidratar, precisa esperar secar, a gente, não adianta fazer um trabalho fantástico depois que colher amontoar num canto e deixar ali. Vai fermentar de forma ruim tudo e vai estragar todo esse produto. Então, é muito detalhe. E você precisa fazer isso é, de forma sistemática para ir evoluindo cada vez mais a qualidade do seu produto. E muitas vezes, Erickson, o que acontece, seja numa grande propriedade, seja num sítio, você vai escolher, um, você vai acabar identificando um pedacinho seu de uma lavoura que está sempre é, evoluindo, sempre dando a melhor qualidade. Aí você tem que tratar com mais carinho ainda aquele pedacinho dos cafés que você vai ter daquele pedacinho de lavoura, né? Para você ir vendo tudo que você pode fazer para melhorar o potencial que você tem de qualidade de ganhar concursos com aquele pedacinho que você tem.
2: É, Vanuse, a gente já falou, você deu as dicas aí para quem pretende ingressar, é nesse meio. A gente já sabe que a Safra do Brasil esse ano deve ter uma qualidade assim muito alta é uma coisa que a gente vem falando, conversando aí nas nossas entrevistas desde o ano passado. Mas e os nossos concorrentes? Quem é que ainda tira o sono do cafeicultor brasileiro é, no concurso? Quem que está muito à frente? Olha, a partir
1: do ano passado, Virginia, a gente conseguiu convencer a ACE a fazer ainda de uma forma informal uma competição do campeão dos campeões, né? E nessa forma informal, nos dois anos, é prova cega, junta-se um grupo de pessoas na sede da ACE nos Estados Unidos, para avaliar esses cafés, nos dois anos, nós ficamos em primeiro lugar. O ano passado, empatados com Costa Rica. E esse ano, eu não me lembro se foi Costa Rica novamente ou se foi é, Guatemala, tá? Mas nos dois anos, a gente ficou empatado como café, o primeiro café, né? Por que, que eles não faziam isso antigamente e por que, que isso ainda não é formal? Eles sempre colocaram que a gente não tinha uma forma justa de armazenamento desses grãos verdes, porque cada país tem uma a colheita numa época do ano, né? Então, não tinha uma forma justa de se chegar é, num determinado ponto do ano e ter todas as amostras com o mesmo nível de envelhecimento, digamos assim, entre aspas, para que elas fossem provadas. Agora, como o pessoal está congelando, colocando em freezer mesmo as amostras, já dá, já fica melhor para fazer esse tipo de trabalho. E aí eles começaram a fazer essas avaliações informais. Eu te diria que em termos de topo de qualidade, é, sempre teremos a Etiópia, tá? É, temos que, que lembrar que café é nativo de lá, eles têm variedades exóticas sensacionais, né? E isso não é demérito, não. Tá ótimo, não tem problema, né? Agora em termos de quantidade, de volume de café fino, o nosso concorrente é a Colômbia, Colômbia. Né? Não nas principais notas, mas em termos de volumes de cafés vendidos como cafés especiais. É, nós produzimos já um pouco mais além da Colômbia, mas é, tem pouco tempo inclusive que a gente ultrapassou a Colômbia pelas nossas estimativas. É, de ter mais cafés especiais do que eles, mas a gente fica para e passo com eles em termos de, de volume, de oferta de cafés especiais para o mundo
0: e com relação às regras do concurso né, a gente vê que algumas pessoas estão fazendo experimentações uh, com cafés fermentados né. e uma das primeiras histórias que a gente ouviu aqui no, aqui no podcast foi do Léo Moça, ele fez um café fermentado de uma maneira lá diferenciada ele chegou a ganhar o concurso, só que acabou sendo desclassificado porque a forma da fermentação dele não entrava nas regras do concurso.
1: É, na realidade, o dele não foi um concurso, não foi um concurso de qualidade de café, tá? Ele participou dos campeonatos de barismo, tá? Ele foi, já foi campeão de barista, como barista numa das competições, que é a competição de café expresso, tá? Ele foi campeão algumas vezes do Brasil. Léo é um fantástico profissional, né? Ele já foi campeão mesmo. Eu já tive a oportunidade de acompanhá-lo é, quando ele representou o Brasil na, no Mundial em Seul, na Coreia do Sul. Representou o Brasil brilhantemente. Infelizmente, o que ocorreu ah, em... Nesse campeonato que, que nós tivemos e que ele foi desclassificado, foi uma regra de utilização de um vapor que ele fez com whisky, que foi considerado pelo pessoal, pela Organização Mundial dos Campeonatos de Barismo, como a utilização de uma bebida alcoólica na formação daquela bebida que ele estava fazendo, aquela bebida de assinatura que ele estava fazendo. E pela regra do campeonato, ah, ele não poderia usar álcool, tá? não, não era permitido o uso de uma bebida alcoólica para fazer a, o drink de assinatura, que é o nome oficial é, dessa bebida durante o campeonato de barismo.
0: isso no Cup of Excellence tem, tem essas, essas, esses não, detalhes? Não,
1: não. O que existe no Cup of Excellence aí com relação à questão das fermentações é o seguinte, é, nós aceitamos, isso não só no Cup of Excellence, isso vale para o Cup of Excellence, vale para o concurso Florada, que é o concurso para as produtoras, né, para as mulheres produtoras que a gente organiza é, em parceria com a Três Corações, vale também para o concurso da, da Yara Fertilizantes, que a gente passa a realizar esse ano em parceria com eles também para todos os produtores que usam produtos da Yara o que a gente quer é o seguinte, vale fermentar desde que você use produtos do próprio café. O que não vale para os concursos é você usar canela, laranja, é, leite, que tem muita gente fazendo fermentações usando esses outros produtos. E aí é a diferença de você valorizar um terroir ou valorizar um café saborizado, porque deixa de ser café puro, né? Então o que a gente tem colocado é isso, pode fermentar, desde que seja uma fermentação com os próprios produtos do próprio café. E não usando essa, esses ingredientes né, é, diferentes para saborizar
2: o café. Manúzia, por último, Sim. eu queria pedir para você deixar uma mensagem para esses produtores de café que estão se inscrevendo, que pretendem participar é, do concurso desse ano. O espaço está aberto para você deixar aquele recadinho de sempre. Bom pessoal, eu acho que a gente tem uma oportunidade
1: fantástica, o Cup of Excellence não é um concurso só para quem é o campeão, o primeiro colocado, ele é um concurso para os 35 que vão para essa final, porque é uma senhora ferramenta de marketing, né? O mundo todo vai conhecer é, esses cafés que estão... Uh, dentro desse, desse processo uh, como sendo os grandes finalistas uh, do Brasil, né? Estamos passando por um ano de muitos desafios, uma colheita que está sendo feita uh, com desafios novos. Felizmente, graças a Deus, uh, temos tido uma colheita boa, sem notícias de grandes casos de, de covid nas propriedades e que mostra seriedade com que os produtores brasileiros e os trabalhadores estão convivendo é, com todo esse desafio desse ano e é, queremos a participação de todos, né? todo mundo que achar que tem um café, que seu café vale mais que 87 pontos manda uma amostra pra gente é de graça os, o, a inscrição é feita através do concurso, da, o, desculpa através do site da BSCA por ali vocês vão ver as outras oportunidades de concursos que nós temos também, as outras opções, como o Florada, como o concurso da Iara. E aí você pode já estar se inscrevendo em todos os concursos e mandando as amostrinhas para a gente, todos eles de graça. Vamos avaliar os cafés e vamos correr atrás da qualidade. né Correr atrás da qualidade é sempre é, muito bom. De alguma forma você vai acabar, enquanto produtor, agregando valor ao seu produto. Né, mesmo que você
0: não ganhe o, o concurso muito bem pessoal fica o convite aí, lembrando que o link né, para participar aí, uh, do concurso Cup of Excellence vai estar tá aqui na descrição desse episódio, é só clicar no link ver quais são aí as, as normas como que faz para se inscrever e seguir ali né, o passo a passo uh, Vanúzia, muito obrigado pelas suas informações seja sempre bem vinda aqui ao site Notícias Agrícolas e ao Café em Prosa Podcast.
1: Eu que agradeço muito a vocês pela oportunidade, por estarmos aqui conversando e tendo assuntos novos, vamos conversar mais, que é sempre muito legal a gente manter toda a comunidade brasileira do Café informada de tudo que está acontecendo. E agradeço muito a vocês por estarem dando tanta oportunidade a tantas pessoas diferentes, né? isso tudo é, é muito legal. Quero aproveitar esses últimos segundos para estar deixando aqui uma homenagem ao Marco Suplicy. Ele fez um anúncio no final de semana, bastante triste para nós que vivemos do café especial, que é o fechamento da lendária é, loja da Alameda Lorena, a primeira loja do, do café Suplicy, que foi fundada há 17 anos, abriu suas portas 17 anos atrás, e que agora eles tomaram a decisão de fechar. Bola para frente, Marco. Café Suplicy tem tudo para continuar sendo o maior sucesso no mundo.
2: Obrigada, Ericson pela companhia. Obrigada, Vanusa por nos atender mais, um, mais, mais uma vez. Eu aguardo você aqui no Notícias Agrícolas para a gente continuar aí acompanhando o trabalho da BSCA. Combinado.
0: E eu sou Ericson Cunha, estendendo aí nessas né, homenagens, né? Essas mensagens que a que trouxe para o Suplicy, né, para o Marco Suplicy. A gente viu também a Otávio Café fechando, né, uma loja que eu cheguei aí lá algumas vezes. Era uma cafeteria linda de se ver, mas infelizmente também encerrou as portas. Mas enfim, coisas de pandemia, vamos superar é, a, esse momento difícil. Novas cafeterias hão de surgir aí. né, O setor de cafés especiais se fortalecendo cada vez mais. Esperamos que esse podcast seja aí uma ferramenta que esteja aí trazendo essa união, trazendo uh, inspiração para as pessoas uh, se envolverem com o setor de cafés especiais. Muito bem, pessoal, Eu sou Erickson Cunha, jornalista aqui do site Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais um Café em Prosa Podcast. Até mais. Um abraço.